0: Primesc adesea întrebări de la voi despre creșterea copiilor și despre dezvoltarea lor emoțională și pe cât posibil încerc să răspund tuturor cererilor pe care le găsesc în diferitele căsuțe cu mesaje. Dar azi dimineața mi-a venit chiar o idee și mai bună. Ce-ar fi dacă aș lua aceste întrebări care se tot repetă și aș răspunde la ele pentru toată lumea? astfel încât să le fie de folos și celor care mă întreabă, dar poate să fie de folos și altor persoane care încă nu m-au întrebat, dar poate ar fi vrut. Sau care, poate dacă n-ar asculta sau vedea ce am de spus, m-ar întreba mai târziu. Astăzi vreau să răspundem întrebării Anei, care mi-a scris așa. Haideți să vă citesc. Am o fetiță de 2 ani și 2 luni și aș vrea să începem procesul de renunțare la scutec, acum cât încă mai e cald afară. La iarnă o să ne fie mai greu și vreau să o pregătesc pentru, pentru grădinița pe care o să o înceapă în primăvară. Menționez că n-am avut nicio încercare până acum, așa că o să luăm lucrurile chiar de la început. Ea mai spune câteodată că a făcut caca după ce a terminat, dar nu mereu. M-ar ajuta niște tips and tricks ce să fac să fie mai ușor, ce să nu greșesc. Mulțumesc. Trecerea de la scutec la oliță sau la veceu este un proces foarte important în creșterea copilului, chiar dacă pentru noi adulții pare că e ceva perfect normal să te duci la baie atunci când ai nevoie dar pentru ei este o schimbare foarte, foarte mare, pentru că dacă stăm să ne gândim, practic, ce se schimbă este ceva ce știau ei de când s-au născut și toată viața lor au făcut într-un fel și brusc trebuie să facă lucrurile în cu totul și cu totul altfel. Așa că primul lucru pe care îl poate face un părinte care vrea să-și susțină copilul în acest proces este să aibă răbdare, și să înțeleagă că un copil de 2 ani și 2 luni are nevoie de o perioadă de adaptare de la a face în scutec la a face la bec sau la Oliță. E foarte importantă vârsta copilului, pentru că dacă începem prea devreme acest proces, perioada de adaptare va fi foarte lungă și se va termina tot atunci când copilul va fi pregătit la care putem adăuga și ideea de a cere copilului ceva ce încă nu poate face. Adică dacă îi cer unui copil de un an și două luni să renunțe la scute, chiar el nu e pregătit, s-ar putea să mă confrunt cu o perioadă foarte dificilă, în care copilul să se dezvețe din a-și asculta corpul și a se aștepta să primească feedback din exterior mereu pentru nevoile lui corporale pentru că el încă nu poate să intuiască când urmează să facă, să anunțe din timp și apoi să fie dus la toaletă desigur există copii care sunt pregătiți mai devreme și există copii care sunt pregătiți mai târziu și este util pentru toată lumea să respectăm acest ritm al copilului de altă parte atunci când copiii sunt foarte mari de multe ori nu mai este o problematică legată de dificultatea lui de a-și asculta corpul sau a nu fi pregătit pentru asta ci pur și simplu a folosit cutecul s-a transformat într-un obicei de care el poate fi dezvățat așa că dacă privim procesul din perspectiva unui copil de un an și două luni sau din perspectiva unui copil de 4 ani și jumătate, ceea ce poate el să facă este diferit la o vârstă de cealaltă. Um, bun. Dar să ne întoarcem la ideea de a-i oferi copilului perioada de adaptare. Pentru că copilul are nevoie întâi să învețe cum decurg lucrurile astea noi. Și primul lucru la care vă puteți gândi este mai departe de a anunța înainte să facă și de a nu face în scutec, ci de a face pe un scăunel, dar scaunelul Veceului sau al oliței. Dar ce puteți să vă gândiți este că, în primul și în primul rând, ce se schimbă este poziția corpului atunci când se întâmplă evenimentul. Dacă în scutec face, de exemplu, și din picioare când merge, pentru a merge la toaletă copilul are nevoie să învețe că trebuie întâi să se așeze. Și pentru unii dintre copii asta este o mare, mare provocare. Pentru că el este obișnuit să facă pipi din picioare și atunci de fiecare dată când se așează o să fie un, o altă dinamică corporală și nu e obișnuit. Așa că o să-l vedeți că se tot ridică și se tot așează și se tot ridică și se tot așează și poate tot din picioare o să facă la început. Dacă ar fi să privim din perspectiva noastră, de multe ori ne ajută să ne punem în papuci copilului și să găsim experiențe pe care noi poate le-am trăi la vârsta asta și ce am putea face noi în situațiile alea, putem să ne imaginăm că peste noapte ne-am hotărât să devenim astronauți și că urmează să plecăm în spațiu, în spațiu unde va trebui să învățăm să facem altfel pipi decât pe planeta noastră Pământ, pentru că aici avem forța gravitațională, de exemplu, iar în imponderabilitate dinamica va fi cu totul diferită. Diferența dintre noi și un copil mic este că noi suntem mai conștienți poate de corpul nostru, avem o latură cognitivă mai bine dezvoltată decât copil și poate că vom învăța mai ușor să facem această schimbare. Perioada asta de adaptare poate să dureze două săptămâni sau poate să dureze trei luni în funcție de capacitatea copilului la momentul respectiv și de cât... Și de câtă multă presiune punem pe el în procesul ăsta. Apoi, al doilea lucru la care m-aș gândi ar fi legat de faptul că ei au nevoie, înainte să poată să treacă de la scutec la o să învețe să-și cunoască senzațiile corporale și corpul cu totul atunci când are un scutec pe el copilul nu are nevoie să fie atent la ce îi transmite corpul pentru că atunci când are nevoie, atunci face și poate de multe ori nici nu e atent la ce se întâmplă pentru că asta se petrece în timp ce se joacă sau cu o scurtă întrerupere din jocul lui însă acum are nevoie să recunoască senzațiile corporale și înainte de a scoate scutecul și de a spune, știi, gata de acum înainte o să faci la o liță, primul lucru pe care un părinte îl poate face și ar trebui să-l facă ar fi să-i atragă copilului atenția asupra corpului său. Dacă observăm, și de multe ori la copiii mai mari observăm când se întâmplă întâmplarea, putem să-i spunem, eu acum observ că tu faci pipi. Cum te simți? Și ce facem cu astfel de întrebări este că aducem această acțiune dintr-o zonă inconștientă într-o zonă conștientă, Iar copilul înregistrează activ sensațiile corporale care au loc atunci când el face pipi. Ce mai putem face este să-i transmitem copilului că înțelegem și momentele în care el nu-și poate asculta corpul și îi putem da o soluție, de exemplu... Dacă știm că n-am mai făcut pipi de mult și nici nu vrea acum să facă, pentru că se joacă și într-o zonă foarte distractivă, putem să-i spunem și asta. Observ că e prea multe distracții în jurul tău și cred că nu poți să fii atent la corpul tău. Hai să facem o pauză și îl duc în camera de alături. Astfel de exerciții puteți să faceți nu doar cu asta, ci cu orice. De exemplu, cu foamea. Da, să-i atragem atenția copilului când ni se pare că e foame. O, oh, eu cred că ție ți-e foame, cum te simți acum? Ce zice burtica ta? Senzații corporale din activități senzoriale, da? Jocul cu mâinile cu apă caldă, apă rece, în timp ce îi atragem atenția, o, oh, mânuța dreaptă este într-un castron cu apă rece și mânuța stângă este într-un castron cu apă caldă. Cum se simt mânuțele? Astfel de activități îi aduc copilului atenția înapoi către corpul său Și îl fac să fie mai atent la ce se întâmplă în interiorul său, deconectându-l astfel de la ce se întâmplă în exterior. Al treilea lucru din seria de tips and tricks sau ce să facem, ce să nu facem, ar fi să nu transformăm renunțarea la scute într-o luptă de putere. Copiii când sunt mici au foarte puțin control asupra vieții lor pentru că părintele decide de cele mai multe ori ce urmează să se întâmple. Sigur, copilul are control de a alege pentru lucrurile mai mici, dar chestiunile cu adevărat importante sunt hotărâte de părinte. Și asta se întâmplă și mai târziu. De exemplu, vorbeam ieri cu Filip, care este foarte nemulțumit că îl luăm devreme de la grădiniță și ar vrea să stea până mai târziu și mi-aduceam aminte cum acum doi ani și jumătate, ar fi vrut să, să-l iau mai devreme și îmi spunea despre copiii pe care îi au părinții la prânz. Atunci nu puteam să vin să-l iau la prânz pentru că lucram de la birou și nu aveam cum să ajung să-l iau atât de devreme iar acum nu pot să-l mai las până seara pentru că preferă să fie expus comunității de la grădiniță o perioadă mai scurtă de timp și am și posibilitatea să-l iau mai devreme dar niciuna din situațiile astea el nu are pe deplin controlul să stea acolo cât își dorește el Unde își pot manifesta copiii cu adevărat controlul este în toate acțiunile care țin de corpul lor, pe care doar ei îl pot controla și nimeni altcineva. Și atunci când există o luptă luptă pentru control sau pentru putere între părinte și copil, simptomele prin care observăm că există această luptă sunt la nivelul... somnului, da, nu poți să obligi să forțezi un copil să doarmă dacă el nu vrea să doarmă o să, cum să zic, o să se opună cu toată ființa lui și o să fie foarte greu de adormit în ceea ce privește mâncarea da, nu poți să-i bagi cu forța pe gât mâncare dacă nu vrea și vrea să-și exercite control, o să fie foarte dificilă ora de masă și în zona uh, renunțatului la scutec, mersului la toaletă oliței și așa mai departe Dacă observați că, nu știu, copilul se opune cu obstinență încercărilor de renunțare la scutec, puteți să vă gândiți în ce fel s-a transformat acest proces într-o luptă de control, în ce fel a devenit el... un război în loc să fie un proces de învățare poate v-ați grăbit da, poate nu era pregătit copilul poate ați spus prea multă presiune pe copil ceea ce se întâmplă câteodată pentru că tocmai fiind corpul lor noi nu știm exact ce se întâmplă înăuntru și atunci poate ne creează nouă părinților o stare de anxietate aceasta de a nu putea identifica exact ce se întâmplă în corpul copilului și atunci punem presiune pe copil având astfel iluzia că el ne va transmite exact ce se întâmplă în el și atunci vom fi liniștiți Scopul nostru atunci când copilul renunță la scutec este mai mult decât acela de a face pipi la wc sunt foarte mici șansele ca el să mai poarte scutec la 12 ani sau la 20 de ani dacă este, un, dacă este un copil tipic. Deci scopul nostru nu este neapărat ăsta, ci este legat de a învăța copilul să-și asculte corpul. Asta în viitor se va traduce prin a mânca ceea ce corpul îi cere și ceea ce are nevoie, a se odihni așa cum corpul îi cere, practic, aș respecta corpul și nevoile lui. Un alt lucru la care părinții ar putea fi atenți este cel legat de frica copilului, tocmai pentru că e un proces atât de important în care are loc o schimbare atât de mare de la trece de la ceva ce a făcut toată viața lui la ceva complet nou, există o frică. Și frica asta se poate manifesta, cum să zic, uh, concret. Ui e frică de wc e frică de oliță, e frică să-și dea drumul la pipi atunci când e pus pe oliță sau pe wc sau pur și simplu să refuze și să respingă procesul cu totul. În lumea animală, putem vedea că atunci când animalelor le este frică, ele își acoperă zonele genitale cu coada și își încordează foarte mult mușchii zonei. Același lucru este valabil și în cazul oamenilor. Și noi ne încordăm mușchii din zona genitală atunci când ne e frică, pentru că, pentru a perpetua specii, avem nevoie să ne protejăm zona reproductivă și corpul nostru știe foarte bine lucrul ăsta și atunci asta face. Deci dacă copilul trece printr-o dintr-un proces legat de frică, o să aibă zona aceea foarte încordată, ceea ce nu o să dea drumul la eliminarea uh, urinei sau fecalelor. Și asta înseamnă că o să fie un proces mai dificil. Deci e important să adresăm și frica asta tocmai pentru a relaxa cum să zic, corpul copilului și al ajuta să se simtă în largul lui în acest proces de schimbare. Și cum facem asta? Facem asta oferindu-i multe explicații pe înțelesul lui. Da, pentru unii copii funcționează foarte bine cărțile în care îi arătăm exact cum arată corpul pe interior, de unde este acel lichid care iese... Uh, pentru alți copii e important să vadă exact cum se întâmplă da? se duce în cadă și doar acolo face pipi pentru că doar acolo vede exact cum curge pe unde curge, în ce fel curge cum se aude, ce culoare are sunt lucruri pe care ei nu le știu despre corpul lor și acum le identifică uh, pentru alți copii funcționează jocurile de rol pentru alți copii funcționează uh, apartenența la grupul de popuși care toate fac pipi uh, în același timp în nolițele lor Găsește tu metoda prin care să-ți ajuți copilul cu aceste explicații verbale, grafice, experimentale, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă atunci când face pipi. Și aș vrea să vă mai vorbesc un pic despre accidentele care au loc, pentru că vor avea loc o vreme după renunțarea la scutec. Ele sunt grozave oportunități de învățare, nu sunt niște eșecuri. De fiecare dată când copilul are câte un accident și face pe el, n-a anunțat, n-a vrut să anunțe, e important să vedem care e procesul din spate, de ce s-a întâmplat asta mai mult decât că s-a întâmplat asta și să susținem acel proces. Dacă n-a vrut, de exemplu, să anunțe pentru că X motive, e important să vedem motivele. Este o luptă de putere, este o frică acolo, este ce este și adresăm nevoia din spatele acestui comportament dacă nu a fost atent la corpul lui, ok, ce se întâmpla, cum arăta mediul în momentul acela ce activități aveau loc cum putem susține copilul să-și asculte corpul și în cadrul acelor activități poate că putem începe să facem asta oferindu-i activități de stimulare senzorială mai ușurele da? și abia apoi să le creștem intensitatea, astfel încât într-un anumit. Într-o anume perioadă de timp, copilul să fie uh, capabil să-și identifice aceste experiențe corporale și în timpul jocului foarte activ. Pe de altă parte, e, e suficient și să avem răbdare, pentru că lucrurile astea, oricum, se vor întâmpla natural. Mai apare adesea întrebarea legată de copiii mai mari care încă fac pipi în pat noaptea sau la somn. Și aici, din nou, ce e nevoie să aveți este răbdare, pentru că pentru unii copii e un proces mai îndelungat, și câteodată somnul este mai profund și ei nu mai pot fi atenți la corpul lor puteți ajutați oferindu-i poate mai puține lichide înainte de a se culca a i invita să se ducă la toaletă înainte de somn, poate au trezit voi dată pe noapte și să-i uh, uh, acompaniați la baie în jurul orei în care ați observat că se întâmplă accidentele și orice ar fi, nu blamați copilul și nu îl certați, este un proces care este în afara puterii lui de decizie în momentul acela, da? deci noaptea nu poate să decidă pentru că este adormind, pentru că creierul uh, lui are alte ocupații, în acel moment, desigur, puteți investiga și cauze medicale care ar putea duce la aceste accidente, dar cel mai și cel mai important este să nu criticați, să nu blamați copilul și poate să nu transformați asta într-o, act, într-o problemă majoră a familiei. Sper că sfaturile mele v-au ajutat și vă aștept și cu alte întrebări. Dacă aveți, puteți să-mi scrieți oricând pe adresa mea de e-mail, Dianavijulie.ro. Iar eu vă voi răspunde când voi avea timp și la e-mail și în cazul întrebărilor care se repetă de, din partea mai multor părinți, atunci probabil că voi înregistra un nou audio. Succes cu trecerea de la Scutec la Na, Dați-vă timp vouă ca familie și copilului și vouă pentru a vă adapta noi realități.